0: É, hoje eu vou deixar com vocês aqui mais uma palestra É uma palestra que eu fiz é, de novo para uma equipe de enfermeiros E a gente vai falar sobre hábitos né? A gente vai comentar um pouquinho o que, que são hábitos Como formar hábitos, como modificar hábitos Quanto tempo leva para modificar um hábito O que são hábitos simples, o que são hábitos complexos né? Será que o livro O Poder do Hábito e o livro Hábitos Atômicos, por exemplo que são livros muito famosos sobre o tema, será que eles ensinam algo relevante de fato é, do ponto de vista científico das neurociências e da psicologia? Será que esses livros são bons livros para você aprender sobre hábitos? A gente vai conversar sobre isso. Se você está acompanhando o episódio aqui pelo Spotify e se você quiser entender um pouquinho melhor sobre os conceitos, entender um pouco melhor essa palestra, vai lá no YouTube porque essa palestra ela foi dada com uma tela compartilhada, então essa palestra está sendo... É, eu estou mencionando vários conceitos e várias ideias que estão na tela, escritas ali num mapa mental. Então se você quiser acompanhar melhor essa palestra... Né, vendo ali os conceitos, vendo o que está escrito na tela né, vendo ali o mapa mental em tempo real conforme eu for dando a palestra você pode ver a palestra também lá pelo YouTube que aí você vai conseguir talvez entender algumas coisas que aqui só com áudio talvez você não entenda Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda eu sou o Geo, psicólogo e esse é o Antinatural Podcast um podcast onde a gente ensina você é como lidar melhor com as suas tendências naturais Que não são tão legais né? Aquelas tendências que não são tão interessantes Para aquilo que você quer fazer na sua vida A gente sabe, a gente estuda Que aquilo que é mais difícil né? Aquilo que é mais é, complexo Sempre é o que nos traz mais resultados Sempre é o que nos traz mais é, senso de propósito, né? então todas as coisas difíceis da vida são ao mesmo tempo as coisas mais recompensadoras, a vida é um grande jogo né, de longo prazo, onde a maior luta que você trava é com você mesmo, é, no sentido de superar essas tendências mentais, corporais, né, físicas, fisiológicas, de acomodação, de preguiça, de auto sabotagem, de procrastinação, então é isso que a gente estuda aqui no Antinatural. A gente estuda uh, conhecimentos das neurociências, da psicologia cognitiva, da psicologia evolucionista para que a gente possa superar essas tendências ruins que são uh, leis naturais, né? coisas que a gente aprendeu, se adaptou uh, há milhares e milhões de anos, mas que hoje em dia já não fazem mais sentido, visto que a nossa sociedade de hoje não tem os mesmos contextos da sociedade é, primitiva. Né? O nosso cérebro é muito parecido com um cérebro de um humano de 70 mil anos atrás. Só que a nossa sociedade não é nada parecida com a sociedade de 70 mil anos atrás. A nossa sociedade não é nada parecida, aliás, com a sociedade de 10 anos atrás. Né? As gerações surgem e... Os, as diferenças entre as gerações são tão grandes Que os pais têm dificuldade de é, educar seus filhos por conta disso, né? O mundo muda tão rápido que as coisas é, de 10 anos atrás já não servem mais pra gente E existe um problema aí, né? O nosso cérebro ele demora de 20 a 200 mil anos para modificar alguma estrutura funcional biológica, né? Nosso cérebro é plástico, ele se adapta ao ambiente, ele se adapta a todo momento, é, conforme as coisas que a gente está fazendo. Mas o funcionamento, o padrão do cérebro, né? ou seja, os programas instalados nesse cérebro, vamos pensar aí que o cérebro e a mente são hardware e software. Né? Digamos que o nosso software está sendo atualizado a todo instante, a todo segundo, a todo momento, e o nosso hardware ele demora aí alguns milhares de anos para ganhar uma peça nova. Então é essa analogia que a gente estuda aqui no Antinatural, né? e eu como psicólogo me proponho a é, estudar tudo que a psicologia tem para a gente conseguir fazer essa superação desses vieses e tendências ruins, negativas que a gente tem, porque como eu disse, a maior luta que a gente trava é sempre dentro da gente, contra a gente mesmo. Então se a gente consegue retirar esse principal Sabotador interno Que é o nosso diálogo interno Que é a nossa auto sabotagem Que é a nossa preguiça Que é a nossa dúvida né? Todas essas questões é, ruins Que a gente naturalmente tem A gente consegue fazer o que a gente quer A gente consegue ter uma vida mais Equilibrada, mais saudável, mais tranquila Então é isso que eu estudo aqui É isso que eu me proponho A te ensinar aqui Então a gente tem lá o nosso canal do Youtube Também, o Antinatural Onde você vai ter lá alguns vídeos que a gente está fazendo. A gente tem alguns vídeos sobre o pensamento, alguns vídeos sobre hábitos. E dá uma olhada lá na nossa play, nas nossas playlists, né? Tem duas playlists lá com hábitos e com pensamentos. E a gente está tentando fazer mais vídeos para o canal. Uh, outra coisa, o livro. Quem quer adquirir o livro Os Quatro Níveis do Eu, fala comigo lá no Instagram de Alessandro Oficial. Algumas pessoas foram escolhidas para ler o livro, para revisar o livro, né? é, para ver como é que está a linguagem do livro. E tal. O livro é sobre um processo de autoconhecimento em quatro níveis. Então, a gente te ensina primeiro né, as, as questões fundamentais do autoconhecimento, o que é que autoconhecimento, para que, que ele serve, né? qual é o núcleo do ser humano, a essência do ser humano. Então, tem sobre personalidade, valores e mentalidade, lá alguns capítulos e depois a gente entra nos quatro níveis, onde você aprende primeiro a desenhar um mapa do que você não quer para se manter longe disso, depois desenhar um mapa do que você quer, né, para você conseguir atrás disso, depois você parte para o terceiro nível que são as estratégias e o como você vai fazer isso, e o quarto nível é o nível que você entende o que você conseguiu, você chega onde você queria chegar, entende o que você fez, o que deu certo, o que deu errado e consegue então é replicar aquilo que você conseguiu fazer que deu certo Então esses são os quatro níveis O livro está sendo revisado por pessoas que são é, ouvintes aqui do podcast De muito tempo, pessoas que gostam aqui do nosso material Então fica ligado e fica ligada que o livro já está é, já pronto né? Só está sendo revisado E se você quiser adquirir o livro é, fala comigo lá no Instagram que eu te aviso quando que o livro vai ser lançado e a gente conversa sobre isso então eu queria te fazer um pedido se você não é inscrito ainda no nosso canal do Youtube se inscreve lá é, ativa as notificações e deixa um comentário nos vídeos sobre qual tema você quer ouvir né, aqui no podcast ou lá no canal do Youtube e se você quiser receber os mapas mentais né, dos nossos episódios e dos nossos vídeos se inscreve no nosso canal do Telegram. Também tá lá no meu Instagram, é, G. Alessandro Oficial. Você clica lá na minha bio e tem lá os links. Vai ter o link para o YouTube e vai ter o link lá para o curso Antinatural, se você quer se inscrever no curso. E tem o link também para o Telegram, onde tem muito material lá dentro no Telegram. Então é isso. É, hoje eu vou deixar com vocês aqui mais uma palestra. É uma palestra que eu fiz é, de novo para uma equipe de enfermeiros e a gente vai falar sobre hábitos. Né? A gente vai comentar um pouquinho o que, que são hábitos, como formar hábitos, como modificar hábitos, quanto tempo leva para modificar um hábito, o que são hábitos simples, o que são hábitos complexos. Né? Será que o livro O Poder do Hábito e o livro Hábitos Atômicos, por exemplo, que são livros muito famosos sobre o tema, será que eles ensinam algo relevante de fato é, do ponto de vista científico das neurociências e da psicologia Será que esses livros são bons livros para você aprender sobre hábitos? A gente vai conversar sobre isso Se você começar a ter o hábito de organizar as suas coisas pessoais ou a tua mente né? uh, Consistência, né? exercício, né? hábitos com relação aqui ao corpo né? Exercício, meditação, alimentação é, ao sono, por exemplo, acordar e dormir no mesmo horário Então existem algumas coisas que se você conseguir é, implementar, alguns hábitos Que se você conseguir implementar, provavelmente você tenha uma vida né, física e mental muito mais tranquila Então a gente já inicia dizendo, bom, antes da gente entender o que, que são hábitos A gente entende que... É, tem vários tipos de hábitos né? Então tem alguns hábitos que são muito mais interessantes do que outros Mas então vamos lá O que, que seriam os hábitos? A né? primeira definição que eu queria trazer É a definição do modelo triangular Que ficou conhecida no livro O Poder do Hábito Pelo Charles Duhigg, Que é um jornalista E ele trouxe essa definição de hábito Como uma... Um comportamento que tem três é, partes, né? três pilares. Então ele trouxe esse modelo comportamental do hábito que tem o gatilho, a rotina e a recompensa. Você já deve ter visto alguém falar sobre isso em algum lugar. Então esse é o modelo comportamental. E vamos ver o que, que diz esse modelo comportamental. Né? Então o hábito é um comportamento enraizado, né? simples ou uma cadeia de comportamentos que é aprendido através da repetição, né? ele é sempre ligado a um contexto ou gatilho, é, ele é sempre automático e profundo, ou seja, você não precisa conscientemente querer fazer aquilo, né? ele dispara automaticamente e está gravado de um modo profundo. E o hábito é um processo de redução de incertezas né? praticado pelo cérebro para escolher sem decidir. Né? O que é uma decisão? Uma decisão é, uma, é um processo cognitivo, mental, co consciente. Né? E uma escolha é um processo comportamental. Então se a escolha é a ação, a decisão é o pensamento que gerou aquela ação. E um hábito é o que? É uma escolha, né? é um comportamento sem a parte mental, né? sem a decisão consciente. Então é quando você, por exemplo, acorda e pega a escova de dentes e você não pensou naquilo. Então isso é um comportamento enraizado, né? simples ou uma cadeia de comportamentos. Por que cadeia? Porque é, no momento em que você, por exemplo, acorda, se inicia uma cadeia de comportamentos. Né? E, então você vai ter ali, é, vai escovar os dentes, vai ligar a torneira, vai tomar água, vai entrar no banheiro, vai tomar banho, vai secar o, a, o corpo... É, começando por um braço, enfim, você tem o teu ritual ali que é encadeado na sequência de alguma coisa que inicia tudo isso. Né? Então, isso também é um hábito, né? isso também é considerado por nós como um hábito. Então, é, daria para dizer que existem hábitos simples e compostos. Né? Isso aqui é uma definição minha, não existe, acho que dentro da ciência essa definição mas eu coloquei essas duas palavras aqui pra, só para você entender que um hábito simples, por exemplo, é escovar os dentes, né? Você tem um comportamento enraizado que é engatilhado por alguma coisa e você tem uma ação. E você tem um hábito composto. Logo após escovar os dentes, por exemplo, você vai no banheiro, pega a toalha, liga o chuveiro, pega o sabonete, lava primeiro o braço, depois a perna, depois seca, etc. Né? Então você tem uma série de comportamentos aqui compostos, né? vários comportamentos é, desencadeados a partir de uma coisa que iniciou tudo isso. Né? Então, é, isso é uma, uma cadeia de comportamentos, né? uma cadeia de hábitos. E as características dos hábitos, né? eles sempre têm motivações e comandos parcialmente inconscientes, como se fossem reflexos né? ou totalmente inconscientes. Por exemplo... Roer unhas, dirigir, né, fumar, são exemplos de ações que podem ser, né, a pessoa pode, por exemplo, olhar para alguém e dizer, vou roer, mas ela inicia e depois uh, isso continua de um modo inconsciente. Então, outra característica do hábito é que você pode usar a tua consciência, a tua mente, para fazer outra coisa enquanto o hábito se desenrola. Por isso que é interessante para o cérebro ter hábitos, né? formar hábitos. Porque é interessante, por exemplo, você não precisar é, se preocupar com a velocidade do carro enquanto você dirige ou é, na força do teu pé no acelerador enquanto você dirige. É interessante que você faça isso é, de uma maneira mais automática. Né? Então, para o cérebro é muito interessante que existam os hábitos e que eles existam dessa forma automática e é, que eles operem dessa forma outra característica, eles funcionam e operam ou iniciam abaixo da linha da consciência então é aquilo que a gente chama de processos não declarativos não declarativo é quando você não captura não consegue declarar, falar sobre o processo todo é, racionalmente então, assim, é, o que que levou você a pegar a escova e começar a escovar, depois ligar o chuveiro sempre com a mesma mão, né? E depois começar a pegar o shampoo com a mesma mão. Você não sabe dizer conscientemente, declarativamente, o que que, o que, que fez você pegar com essa mão e não com essa, né? Por exemplo, quando eu digo para você assim, é, levante a mão e olhe para a palma da sua mão, aí você levanta, e aí eu vou dizer, bom, por que, que você levantou a mão esquerda e a, ou a direita e não a outra mão? Né? Então é isso que é não declarativo. Você não sabe dizer por que, que você levantou a mão é, esquerda e nem a direita. Se você é destro, como eu, você provavelmente levantou a mão, a mão direita. Né? Então é não declarativo. Você não estava não lá na decisão. Você não estava ali na decisão de é, dizer, não, qual das mãos eu vou levantar? Esquerda, não. Você fez, simplesmente isso. Então, por isso que a gente diz que é um processo não declarativo. Outra característica dos hábitos é que eles são contextuais. Né? Por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de fumar depois de comer, de checar o celular quando ficam sozinhos, né? de assistir um filme quando senta no sofá ou de vir à vontade de assistir um filme quando senta no sofá. Então, você nunca vai ver uma pessoa por aí andando na rua assistindo Netflix no celular no meio da rua. Né? Os hábitos, eles têm um contexto. Os hábitos, os comportamentos, eles têm um contexto para serem engatilhados e para serem é, desenrolados. Né? E outra característica é que eles gastam pouca ou quase nenhuma energia mental. Então, esse aqui é o grande né, trunfo do nosso cérebro. o Nosso cérebro aprende a economizar energia é, minimizando decisões, né? automatizando processos. Então, o nosso cérebro é uma grande máquina de automatização de é, cognições, de decisões. Então, a gente sabe, né, que eu já falei para vocês em algum momento, que o nosso cérebro ele odeia é, incertezas, ele odeia ter que gastar energia à toa, ele odeia ter que ficar deliberando. Então, o início de todo o hábito é, é, é assim, né? É um processo de gasto de energia. E depois o nosso cérebro tende a automatizar isso. Né? Isso que diz também a plasticidade neuronal. O que é plasticidade neuronal? É que o cérebro ele vai se modificando e ele vai ficando cada vez melhor naquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, quando você começa a tocar violão, é muito difícil colocar o dedo 1 na corda 1. Né? Eu que já toco há 15 anos, isso é um processo Totalmente automático, provavelmente a área do meu cérebro que é, movimenta os dedos é maior do que a tua se você não toca. Então por isso que os hábitos gastam pouca energia mental, é, porque eles realmente automatizam os processos de decisão, né? eles simplificam para você não ter que todo dia quando acorda pensar, agora será que eu tomo banho primeiro ou será que eu escovo os dentes? Então, quando você acorda, já tem aquele gatilho de fazer aquilo. Então, por isso que é, você gasta menos energia. E você percebe o hábito em dois momentos, né? Antes de ele ocorrer, é, ou durante o comportamento, ou depois. Então, por exemplo, a pessoa pode ver que ela roeu unha depois de ela já ter roído quase a mão toda, né? Ou a pessoa pode se dar conta do desejo de fumar e aí ela pensa se ela vai fumar ou não, né? Então, a pessoa consegue perceber nesses dois momentos mas é muito mais difícil de perceber o hábito antes dele começar a ocorrer né? é muito mais frequente que as pessoas percebam é, eles depois de já terem ocorrido e isso que dificulta em grande parte a mudança então essa é a definição é, comportamental né? e aqui no modelo triangular o né, que você vai ter é puramente o comportamento, né? o modelo comportamental lida com é, o comportamento com o hábito sem levar em conta o que está acontecendo dentro da mente, sem levar em conta a cognição, sem levar em conta o que, que causou é, o, a reação ao gatilho. Então aqui no modelo comportamental a gente se preocupa muito com o gatilho, com a rotina que é o que você faz, e com a recompensa. A gente não se preocupa aqui, pelo menos os autores não se preocupam né, quando vão falar sobre o tema. Não se preocupam com a parte emotiva, cognitiva. Né, com a parte do sentimento, da emoção, do afeto, da cognição. Que para nós aqui é a mais importante. Então vamos lá para a definição número 2. Né? Uh, esse aqui é o modelo quadrático. Né? O modelo que leva em conta os afetos e as cognições. Então, se no loop do hábito, segundo o modelo comportamental, você tem um gatilho, uma rotina e uma recompensa, aqui você tem mais um fator, que é o fator do desejo. Essa palavra aqui, esse termo, significa uma associação, uma mistura de necessidade com desejo. Então o loop do hábito aqui nesse modelo, ele é assim. Existe um gatilho que faz surgir um nessejo. aí a partir desse necejo, né, que pode ser externo ou interno uh, vem o comportamento e depois o reforço né, que também pode ser um reforço externo ou interno então por exemplo o que, que seria um gatilho e um necejo né, vamos dizer que você é fumante você tem o gatilho do, do, do fumo que é sei lá, você acabou de comer e aí você tem o gatilho a partir do gatilho vai surgir uma série de pensamentos e emoções e sentimentos, né? Por exemplo, a pessoa pode sentir que é, ela quer relaxar e aí ela está estressada e ela pensa que o cigarro vai deixá-la relaxada. Isso é um desejo, ou seja, uma necessidade barra desejo. É difícil de você dizer o que é necessidade e o que é desejo, né? Porque para muitas pessoas um, alguma coisa que para mim pode ser necessidade, para você pode ser apenas um desejo. Então por isso que o termo é necejo, né? É uma mistura desses dois, dessas duas noções. Então esses necejos são processos de desejo que podem ou não se manifestar é, como necessidades, né? Os processos afetivos, é, a parte afetiva do necejo, são os que envolvem emoções e afetos, né? A emoção é inconsciente, automática, involuntária. Né? O afeto é o, é, é o guarda-chuva onde a gente coloca as emoções é, e os sentimentos. E os processos cognitivos são os processos que envolvem pensamentos. Né? Os pensamentos são eventos menores. Né? Então se o sentimento é um evento maior, um sentimento envolve vários pensamentos. Isso que você tem que pensar para entender a diferença entre emoção, pensamento e sentimento. A emoção inconsciente, involuntária, né, ela vem é, de uma forma engatilhada. E o pensamento ele é um, um, um conglomerado de. É, desculpa, o sentimento é um conglomerado de pensamentos, né, como se fosse isso, uma cadeia de pensamentos. E o pensamento é um evento só, né, um simples evento que engatilha alguma outra ação, algum outro pensamento ou alguma emoção. Então, o processo afetivo envolve a emoção, né? Uh, e o processo cognitivo envolve o pensamento. Por exemplo, você tem uma reunião. E aí, uh, você tem um desejo de segurança, né? Você tem um desejo de se sentir seguro. E você não quer se expor naquela reunião. Então, você tem que expor um trabalho e você está com medo. Né? Você tem um desejo, aí, um desejo barra necessidade de se sentir seguro, né? E aí... Você, por exemplo, pode fazer várias coisas Você pode fugir da reunião, você pode apresentar a reunião, mas ficar com medo né? Se você fugir, na reunião, fugir da reunião por, acaso, por um acaso O que, que pode acontecer? Você pode recompensar mentalmente, né, através da ruminação é, Aquele comportamento que você fez né? Por isso que muitas pessoas se sabotam, né? Porque o que, que acontece? Você tem o gatilho que é a reunião. Esse gatilho gera uma necessidade emocional. Né? Você tem medo de falar em público. Então você quer se sentir seguro. E você quer aplacar essa insegurança que você está sentindo. Então você tem um comportamento que surge dessa necessidade. Né? Pode ser, por exemplo, você enfrentar. E aí você se recompensa é, pensando Nossa, como eu sou capaz de enfrentar meus medos. Ou você pode, por exemplo, fugir. Nesse caso, a fuga também é uma recompensa. Né? Porque a ruminação, por exemplo, ela tem um lado bom. Né? Todo, toda coisa ruim tem um lado bom. Né? O lado bom que não é bom, mas assim, é o ganho secundário que a gente chama. Por exemplo, é, quando a pessoa fica pensando num diálogo interno negativo, isso é bom ou ruim? Né? Você vai dizer, não, isso é ruim, porque deixa a pessoa mal e tal. Mas isso também tem um lado bom. Para a identidade da pessoa né? Porque como o nosso cérebro gosta de congruência Como a nossa cognição ela gosta de congruência Ela vai querer que você, que você mantenha essa congruência de identidade né? Que você mantenha essa coesão mental Então a ruminação para muitas pessoas é uma segurança né? é, Eu lembro da época da faculdade alguns professores diziam assim Muitas pessoas encontram conforto no seu sofrimento. E é um pouco disso que a gente está falando aqui. Né? Então, assim, olha só como é complexo, é muito mais complexo do que simples é, gatilhos e disparos comportamentais. Né? O gatilho existe, ele é importante, sim. E todos os outros elementos são importantes. Né? A gente vai ver que existem ferramentas para você mudar hábitos que partem do gatilho, que partem do necejo, que partem da rotina, né, do comportamento... e que partem também do, da recompensa. E você consegue modificar hábitos partindo desses quatro pontos, né? Mas você consegue concordar comigo que aquilo que passa na tua cabeça... na tua emoção, no teu sentimento, no teu pensamento, é muito importante? Né? Então isso que não foi é, colocado dentro desse livro, por exemplo... O poder do hábito. Ele descreve lá uma série de experimentos feitos com ratos, né, com questão da dopamina. Então, por exemplo, um ratinho bebe um suco e recebe uma descarga dopaminérgica. Enfim, o que esse ratinho faz e tal. E tá, a gente entende né, que os modelos animais eles são é, formas interessantes da gente estudar. Né? Existe uma coisa nos estudos científicos que se chama validade. Né? Então, a gente tem a validade interna e externa. Esses estudos com ratos, né, muitos deles têm uma validade interna muito grande. Né? Ou seja, o estudo foi feito é, de um ponto de vista científico muito certinho. Né? Fizeram todos os critérios é, muito bem para você rodar aquele estudo com eficiência, com eficácia aí, né? certinho. Então o estudo tem uma validade interna, ok, muito boa. Só que, às vezes não tem validade externa Quando a gente diz que não tem validade externa O que a gente está dizendo? Que isso não se aplica para outra situação Então você tem, por exemplo, o rato e o humano E você não consegue né, colocar essa situação junto Então você vai dizer, por exemplo ah, O rato, ele quando vai decidir o que ele vai comer Se ele vai tomar o suco lá, se ele vai apertar o botãozinho não Ele não pensa, ele não tem sentimentos e emoções complexas né, Como o ser humano então aí você vai dizer, bom, não é tão válido a gente estudar isso com o rato, né? A gente pode estudar outros processos com o rato, né? Processos que não envolvem é, uma complexidade que o rato não tenha e que a gente tenha. Então quando você vê que o estudo não tem validade externa, é isso aí. O estudo ele não consegue ser replicado, ou melhor, os resultados do estudo eles não conseguem ser generalizados para fora daquele ambiente onde foi feito o estudo Então foi feito o estudo com o rato E o rato não pensa o que, que ele vai comer Ou decidir apertar o botão ou não Então não dá para dizer que o hábito é uh, um encadeamento de três fatores né? A gente tem no ser humano um pouco mais de complexidade Porque a gente tem esses elementos uh, emocionais, né, cognitivos até porque você tem ó, hábitos mentais, afetos e cognições que são hábitos mentais. Você tem pensamentos que são hábitos. Você tem estilos de pensamentos que são hábitos. Você já deve ter percebido que às vezes você passa por algum lugar e você tem um pensamento. Né? Você já deve ter percebido que às vezes você é, vê certo objeto e tem um pensamento. Né? Isso é a mesma coisa do que a gente está falando aqui do hábito. Né? Existe um gatilho e dispara uma série de coisas e, então você tem hábitos que são só mentais você tem hábitos que tão, são só emocionais você tem hábitos que são só cognitivos, e esse modelo triangular não vê nada disso esse modelo triangular deixa de fora isso, né? então uh, o mais interessante é a gente trabalhar com essa definição número 2 né? uh, que o hábito é né, sim essa definição aqui é um comportamento enraizado, simples ou em cadeia, aprendido através de repetição, ligado a um contexto ou um gatilho, automático, né, profundo, é, é um processo de redução de incerteza praticado pelo cérebro, né, é uma escolha sem a parte da decisão. Então aqui, se a gente fosse pegar a definição, a gente pegaria essa definição aqui do comportamental e a gente só tiraria... Essa última parte, né? dizendo que então um comportamento enraizado, simples ou em cadeia, aprendido através de repetição, né? muitas vezes ligado a um contexto, o gatilho, né? quase sempre, é, quase sempre muito automático e profundo, sempre é um processo de redução de incertezas e existem elementos emo emocionais, né? cognitivos e é, de pensamento dentro disso que a gente chama de hábito. E aí a gente vai lá para o tema né, da mudança. A gente entendeu o que, que é o um hábito, então a gente vai pensar aqui quanto tempo leva para a gente mudar um hábito, né? o que, que a gente pode fazer para mudar um hábito. Então existem aí alguns uh, mitos, né? Existe um mito de que você leva 21 dias para mudar um hábito. Esse mito ele foi é, propagado por esse cara que é o Maxwell Maltz num livro chamado Liberte Sua Personalidade. É um livro dos anos 60. Então o que, que aconteceu? Esse cara ele observou uma adaptação de no mínimo 21 dias com os pacientes dele. Os pacientes dele eram pacientes de cirurgias e se recuperavam, né? demoravam 21 dias em média para se adaptar à nova identidade deles, né? porque eles faziam umas cirurgias ali estéticas. Então é isso que a gente chama na ciência de evidência anedótica. Né? Que é você afirmar algo com base numa falácia lógica. Né? Você dizer que os seus pacientes se recuperam em 21 dias é, não é a mesma coisa que dizer que um hábito muda em 21 dias. Né? Então não tem como a gente afirmar essa, essa relação entre essas duas coisas. Né? Outra coisa, dizer que algo ocorre, mesmo que fosse né, um hábito. É, mental de, de autoimagem e mudasse em 21 dias, tá vamos dizer que tá certo e que realmente em 21 dias os pacientes mudavam os hábitos mentais deles, tá. mas isso não quer dizer que isso funciona e se aplica para outras questões, por exemplo, é, hábitos de relacionamento, hábitos de alimentação, né Então assim, não dá para a gente generalizar dessa forma. Então, o que que funcionou, né? Por que que isso funcionou? Porque o ser humano, ele gosta de simplificação, né? Então, a ideia pegou por ser fácil e rápida de entender e se espalhou muito rápido. Uma coisa muito parecida com isso aconteceu com o mito dos 3% de pessoas que escreviam suas metas e ficavam ricos, né? Você vê esse exemplo em vários né, cursos de desenvolvimento pessoal e livros... Né? E falam lá que foi na Universidade de Yale nos anos 60 e tal, que rolou esse estudo. E aí uma série de pessoas foi atrás desse estudo e solicitaram para a Universidade de Yale e tal, e o pessoal da Yale falou que nunca fizeram estudo de psicologia lá naquela década ou naquele ano. Né? E o pessoal da universidade, citada sempre nos estudos, nem sabia da história desse estudo. Né? Então é, é a velha... Simplificação, né? se a ideia é simples, ela, ela pega, ela, ela vai Então, esse cara disse, bom, 21 dias você muda um hábito e tal E o pessoal começou a falar isso, repetir, repetir E quando vê isso, se tornou quase que uma verdade incontestável né? Mas não na ciência, na ciência a gente tem é, outras coisas Então, por exemplo, olha, se você pensar em quanto tempo leva para mudar um hábito Depende se o hábito é bom ou ruim, né? Se for ruim, por exemplo, existia uma vez onde eu almoçava e uh, em seguida depois do almoço eu comia um chocolate, aí eu tinha esse hábito, aí por uma série de motivos eu comecei a me alimentar bem, fiquei alguns meses me alimentando bem e esse hábito ele sumiu, eu consegui extinguir com ele, mas depois eu comecei a... Uh, dois, três dias comer de novo esse chocolate você acha que a fissura né, que é aquele elemento do nessejo né, a fissura, a vontade a emoção, o pensamento de comer o chocolate ele foi mais fácil ou mais difícil de voltar do que distinguir né? e aí você vai dizer, bom, quanto tempo leva para mudar um hábito? Depende, se for um hábito bom, leva muito tempo, se for um hábito ruim, leva dois dias né, para você implementar um hábito ruim então é, depois de um dia ou dois geralmente as vontades que são relacionadas aos hábitos nocivos elas voltam né? e, por exemplo, ainda mais considerando que é, em todo lugar que você vai comer né, tem chocolatinhos então você vai ter as sereias por perto a todo momento né? que eu falo lá no, no curso a gente tem um dos elementos do, do comportamento antinatural é você eliminar sereias é fazer a arquitetura da melhor escolha né? e como é que você vai fazer isso num ambiente onde sempre existem sereias aos né? montes então é mais fácil ou mais difícil cair em tentações se as tentações estão aos baldes por todos os lugares que você anda né? é muito mais fácil então se você tem esse hábito de comer chocolate depois do almoço você pode levar, por exemplo, três meses para dizer não, faz três meses que eu não como esse chocolate no almoço e, de repente, pode acontecer de você ter aí uh, um dia ou dois ou três que esse hábito ele volte a ocorrer né? de uma maneira muito fácil. Então, um pessoal fez um estudo na Universidade uh, de... Uh, University College of London. E o pessoal fez o estudo e descobriu que levava, em média, 66 dias para a mudança de um hábito. Só que, qual que é o problema? Esse estudo teve 96 participantes, né? E a janela de, de dias foi de 18 a 254. A variância, eu dizia, o desvio padrão do estudo foi muito alto, né? O que, que significa isso? Que a diferença entre as pessoas era muito grande. Se você tivesse, por exemplo... É, dessas 96 pessoas, 90 delas conseguiu nos 60 dias ou nos 70, enfim, né, num período muito perto, você poderia dizer, bom, é uma média significativa. Mas não foi, você vê que teve uma pessoa que mudou um hábito em 18 dias, outra que mudou em 264, outra pode ter mudado em 200 dias, outra em 195. Então, o que, que acontece? Quando a desvio padrão e a variância é muito alto? Significa que a diferença entre as pessoas é muito alta, então a média não serve de nada nesse caso, né? Você dizer que a média é 66 dias é a mesma coisa que você dizer, bom, eu peguei todas as pessoas que participaram do estudo e somei, dividi, enfim, deu esse número aí, então não é um número muito significativo, né? E, e é o próprio resultado, a conclusão das pessoas que fizeram o estudo, né? Elas disseram que, bom, essa média não é muito relevante, assim, pra gente... É, aplicar na nossa vida então a gente vê que essa questão né, do mito dos 21 dias é um grande mito né? Eu, você vê que essa ideia dos 21 dias é um grande mito outro mito é esse mito do gatilho, rotina e recompensa né? de que se você identificar o gatilho você troca a rotina e troca a recompensa mas a gente já viu que bom, existem é, elementos mentais dentro disso aqui né? aqui existe um elemento mental que não é é, mencionado né, nesse, nesse modelo trino né? depois do gatilho existe um desejo, que é uma necessidade um desejo que pode se manifestar em forma de pensamento em forma de emoção em forma de sentimento de sensação física, enfim, de várias formas e isso é uma coisa muito importante né? na formação, na repetição é... e na continuidade do hábito, né? então esse também é um mito, dizer que existem três elementos no mito e de que você, trocando o gatilho, você troca o comportamento e você né, consegue modificar. E o outro mito é o mito da força de vontade, né? Que você tem que ter vontade para mudar os hábitos e tal. E, e a vontade, ela é isso, né? Ela é uma força momentânea que se acaba, né? Então, se você depende da vontade para trabalhar com algo que é instintivo no ser humano, que é a formação de hábitos, você simplesmente está ferrado, né? Porque o cérebro humano é uma máquina de formar hábitos, é uma máquina de adaptar coisas e de simplificar, né? E de economizar energia. Então você vai me dizer que você vai conseguir fazer isso com força de vontade, né? Você está muito enganado. As vontades, né? Elas costumam ser para coisas prazerosas, momentâneas, né? Então, na verdade, a gente tem que lutar contra as vontades, né? A força de vontade que você tem, na verdade, é a força de vontade natural, né? Dos eventos naturais, que eu chamo. O que é um evento natural? Aquilo que te bota num padrão que você não quer, né? Preguiça é um evento natural, né? A lei do menor esforço é um evento natural, Uh, sei lá, viés de negatividade é um, um evento natural, dá muita vontade de fazer isso, né, o teu cérebro tem muita vontade de economizar energia, de ver as coisas negativas, de procurar algo errado, né, então a tua luta não é para ter mais força de vontade, a tua luta sempre é contra as vontades, né, Vontade é aquilo natural em você, aquilo que vem fácil, sem você precisar se esforçar. Então, na verdade, você precisa ter planejamento, né? visão, ao invés da vontade, né? Você precisa, por exemplo, se apaixonar pelo processo de mudança, ter consistência, né? Ao invés de você ter essa intensidade da força da vontade, né? quase tudo que a gente faz na vida, né? Meta quase metade de tudo que a gente faz na vida é feito na forma de hábitos. A gente tem que estudar os hábitos e com a nossa visão, planejamento, né? a gente lutar contra as nossas vontades e não a gente querer ter força de vontade. Né? Força de vontade ela é uma uma estratégia. Bom, ela é uma estratégia interessante para algumas coisas, né? Mas não para mudança de hábitos, não para mudança de comportamento, não para mudanças é, duradouras e eficazes. O nosso cérebro, né? Ele é uma máquina né, de maximização de eficiência, uma máquina adaptativa. Né? Então, você consegue, se você fosse ver uma, uma imagem do cérebro, né? Você consegue ver que a repetição de algum comportamento altera a estrutura do teu cérebro. Então, se você pegar um, o cérebro de alguma pessoa expert em algum assunto e de um novato em algum assunto, você vai ver que, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Aqui eu toco violão. Você vai pegar o meu cérebro quando eu estou tocando violão. Ele vai, digamos que essa parte da cabeça vai estar tá ativa. Aí você pega e dá o violão para, sei lá, para você. Se você não toca violão, você pega o violão começa a tentar tocar, você vai ver que o teu cérebro todo ele se acende como se fosse um né? por quê? porque você está usando todo o teu processamento consciente para fazer todos os movimentos então aquele movimento que eu faço de forma automática, né por exemplo existe um, um dedilhado que a gente puxa com o dedão uma corda e depois puxa as outras quatro, né? você vai ter que fazer isso de uma forma muito consciente, muito deliberada muito assim, agora eu vou puxar o meu dedo indicador para cima agora eu vou puxar o meu dedo anelar para cima e é uma coisa que eu já faço automático então todo início de hábito ele é um processo que a gente chama de processo top down ou seja, topo para baixo né? camadas mais evoluídas para baixo É o que chama de processo quente também algumas pessoas chamam assim ou seja, aquilo que inicia no córtex, aquilo que inicia na parte mais evoluída, aquilo que inicia na parte que permite que você tenha é, comportamentos antinaturais, ou seja, que saiam das programações naturais que você tem, e depois vai para baixo. Ou seja, então quando você está é, formando um hábito, o que você está tentando fazer é tornar algo que é top-down em algo que é bottom-up, em algo que é automático. Então, o automático... É o emocional, né? é o, o bottom-up, aquilo que vem das camadas mais primitivas e sobe para cima. Né? É aquilo que sai do sistema 1, que é o sistema automático, e vem para o sistema 2, que é o sistema racional. Então quando você começa a fazer qualquer coisa, é um processo totalmente consciente e totalmente oneroso, é um gasto de energia absurdo. Né? Então o nosso cérebro ele faz isso para economizar energia, porque fazia muito sentido para o nosso cérebro economizar energia, né? sempre fez e sempre vai ser, enfim, você tem agora zilhões né, de, de estímulos, é, agora mesmo aqui onde é que eu estou, tem milhões de estímulos, né? tem muita coisa, então a minha atenção ela foca, ela, todo o teu cérebro ele é funcionando, Todo o teu cérebro ele funciona dessa forma, né? para economizar energia e maximizar a eficiência. Então, por exemplo, a atenção é isso. Né? Você escolhe no que prestar atenção e o teu cérebro amplifica aquele sinal da visão. Por exemplo, estou olhando para a minha luz agora aqui. O meu cérebro, na área da visão, está amplificando o sinal dessa luz que eu estou olhando e desamplificando, digamos, né? deletando todas as outras coisas, cores e outros objetos que eu estou vendo então quando você presta atenção em algo você está maximizando a eficiência do sinal daquela coisa que está saindo de algum lugar e entrando em você né? então o nosso cérebro faz isso a todo momento e no início de cada atividade, por isso que é difícil aprender, a fazer uma coisa nova você vai ter um processo top down você vai ter um processo de consciência para transformar em consciência, né? quando você aprende a dirigir, tudo é consciente, né? você tem que pensar, bom, agora eu estou na velocidade 20 por hora, agora eu tenho que colocar a marcha 2, e você coloca a marcha 2, depois que você dirige há 5 anos, você não pensa mais que está na velocidade 40 e tem que colocar a marcha 3, você dirige, simplesmente dirige, e consegue até dirigir conversando com alguém que está no carro, né? então, os milhares de estímulos e tarefas né, que você tem que fazer quando está dirigindo um carro são passados dos processos top-down, né, são passados dos processos pensa e raciocina em tudo para o um processo automático. Né. Vem como se fosse um reflexo para você, a vontade de mudar de marcha ou a, a sensação de que você tem que frear o carro. Né. Vem como se fosse um processo emocional, por isso que a gente chama de processo bottom-up, né? Surge do, de dentro para cima, né? de, da parte mais primitiva, ali, mais emocional, digamos, mais automática, né? para cima. É o que o Daniel Kahneman chama de processos de sistema 1, um, né? sistema 1 um e o sistema 2. Ele vai dizer que uma conta de álgebra é um sistema 2 e um processo emocional ou intuitivo é um processo 1, um, né? de sistema 1. Um. Então, o é que, que acontece é isso, né? O teu cérebro, ele se adapta, ele, ele faz essa adaptação até com as sinapses, né? Se você for ver, uma criança, ela tem muito mais sinapses, né? Que são ali uh, os, os impulsos nervosos entre os neurônios. Ela tem muito mais do que um adulto. E por que, que a gente tem menos do que a criança, né? Você vai dizer, porque o cérebro, ele se automatiza. Então, aquilo que sobra, digamos, né? Ele poda. Então, é isso que a gente chama de poda sináptica. Então, o nosso cérebro ele é uma máquina de adaptação. Né? E o hábito ele é uma das melhores formas que o cérebro tem para fazer essa adaptação. Né? Então, agora a gente vai ver aqui como que se forma um hábito lá dentro do teu cérebro. Né? Todo hábito, como a gente falou antes, né? ele começa de uma forma consciente. Ele começa de uma forma deliberada. Então, eu lá, quando ia almoçar... E escolhia deliberadamente, conscientemente, comer um chocolatinho depois do almoço. Era uma decisão, era um processo top-down, né? era um processo é, de frio para quente. Né? Eu não estava escolhendo o chocolate de maneira intuitiva inconsciente, eu estava escolhendo mesmo, pensando, eu vou comprar o chocolate, vou pagar. Então, todos os, os mini comportamentos que eram necessários para mim adquirir aquela barrinha de chocolate, eram feitos por mim deliberadamente, né? Ele começa conscientemente. Por isso que a gente diz que você tem algum controle na mudança do hábito, porque você tem, até, porque você tem a plasticidade neuronal, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e modificar uh, a estrutura dele. Então eu sempre uso a metáfora do Grand Canyon né, para dizer sobre isso, que o Grand Canyon é o quê? É um buraco na Terra que foi se formando ao longo de muitos anos, né? milhares de anos. E aquele buraco se formou porque a água passou muito tempo lá. Então no nosso cérebro também existem caminhos neuronais e quanto mais uma informação, um sinal passa por um caminho neuronal, mais tornem enraizado esse caminho neuronal. Então você consegue mudar os hábitos porque o teu cérebro se reestrutura, se readapta, faz novos caminhos, fortalece os caminhos que estão sendo usados e enfraquece os caminhos que não estão sendo usados. Então é como se você chegasse com uma patrola imensa e fizesse um outro fluxo de, de, né, de água ali naquele rio e pronto, aquele rio vai começando a perder água até que você redireciona a água para aquele outro rio que você quer então é isso a consciência é essa patrola que chega lá e né, essa retroescavadeira que chega lá e arranca essa água desse rio que já está funcionando e põe num, num outra direção que você quer e a plasticidade neuronal é a correnteza desse rio então aquilo que você faz você tem mais propensão de fazer aquilo que você faz sempre você tem mais propensão de fazer sempre então é isso que diz a plasticidade neuronal É como se fosse uma, uma inércia né? Aquilo que já está correndo Tende a continuar correndo Então é, é por isso que você consegue mudar um hábito né? E você tem muito controle aqui né? Quando o hábito começa Você tem muito controle Porque ele está consciente Então se na segunda terceira vez Que eu escolho comer o chocolate Depois do almoço eu começo a me ligar disso Eu começo a pensar Nossa eu tô fazendo isso todo dia, né? Tô escolhendo comer chocolate depois do almoço todo dia. Daqui a pouco isso vai virar um hábito. Né? Tem um amigo meu que sempre lembrava de um episódio do pica-pau... Onde o médico é, faz uma série de exames ali no... Acho que é no pica-pau mesmo. E ele começa a girar o pica-pau e ele diz assim... Nossa, isso já está virando um hábito. Né? Então você tem que ser meio como esse carinha aí do... Esse médico de olhar para as coisas e dizer... bom. Isso já está virando hábito, já passou da segunda a terceira vez que eu faço isso, né? isso não vai virar um hábito. Aqui você tem muito controle, depois que você passa a reforçar isso e se isso for uma coisa que é, tem uma, uma, uma vontade muito grande e, e uma recompensa grande, você tende a ter muita dificuldade depois. Né? A gente vai falar sobre isso em outro episódio. Como que se muda o hábito, como você engatilha essas mudanças todas. E depois, né, você tem a repetição. Né? Então, todo dia eu ia lá e comia aquele chocolate. Todo dia eu escolhia deliberadamente comer aquele chocolate. Aos poucos, essa deliberação passou a ser uma coisa automática. Eu já estava escutando música no fone e passando o cartão sem nem ao menos pensar. Né? Isso começa a se tornar mais sistema 1, um, né? mais intuitivo, mais automático, mais... É, enraizado, mais grand canyon, né? que não depende da minha escolha. E o reforço do hábito, ele depende de motivação e de esquemas de reforçamento. Por exemplo, o prazer da sensação do doce na boca reforça a vontade que eu tinha de comê-lo, então eu me sinto bem. Né? E aí corre a dopamina, que é um neurotransmissor motivador. Né? A função da dopamina é motivar você a ir de atrás de alguma coisa. A função da dopamina é antecipar que vai ter alguma recompensa. Então, é, quando eu vejo o chocolate, eu já sinto a dopamina. Já libera a dopamina. Então, a dopamina não é liberada depois que eu como. Ela é liberada quando eu vejo o chocolate. Porque aí o meu corpo diz, hum, pegue. Né? É isso que a dopamina faz. ela É como se fosse um, é, um empurrãozinho que você toma. Assim, né? Você está no penhasco ali, e você olha para o penhasco... E a dopamina ela te empurra, é esse que é o papel da dopamina, está totalmente envolvida com a motivação, quase tudo que a gente faz envolve motivação, então dá para dizer que por trás de tudo existe alguma dopamina, né? de algum modo ou de outro. Então você tem essas três uh, fases de como um hábito se torna enraizado, né? ele começa conscientemente, depois ele começa a se repetir, depois ele reforça né? e... Através da dopamina você tem reforços motivadores e isso começa a se tornar cada vez mais forte. Né? E a primeira fase então é essa é, de exploração, a gente chama de fase de exploração. Você tem atenção e tomada de decisão como características né, de você conseguir aquele comportamento. Né? Por exemplo, eu ali no chocolate, eu tinha a tomada de decisão e a atenção em fazer aqueles processos de pagar o chocolate, escolher qual eu ia comer e tal. Então, é um processo top-down, né? um processo que começa nas partes mais uh, evoluídas e vai para baixo. O racional nessa parte ainda comanda né? e dialoga ali com uh, estruturas. Né? Por exemplo, se você for olhar o que, que acontece no corpo, no, no cérebro, você vai ter ali o teu córtex dialogando com o corpo estriado, que é o corpo que vai fazer o movimento, que é a parte do cérebro que vai fazer o movimento. Então você vai decidir, né? decisão e atenção, decidir o que comer. Uh, se for uma comida recompensadora, gera dopamina, que gera motivação. A motivação é esse afeto que te dá a tendência de fazer mais. E depois vem o prazer. Então vem a sensação boa associada ao estímulo, a recompensa. A dopamina não é prazer, né? Você se sente com prazer depois que você faz um processo onde envolve dopamina, mas a função da dopamina é essa aqui. É gerar motivação e não é, prazer. Então você tem nesse processo uma comunicação né, entre o, as vias mesolímbicas dopaminérgicas, né, que são as vias é, que são responsáveis por fazer esse processo de gerar essa motivação. Então o reforço nessa fase aqui depende dessas áreas de motivação e prazer. Essa é a primeira fase da formação do hábito. A segunda fase é a formação. Né? Aqui a gente tem a exploração do comportamento. Aqui a gente tem a formação ou a consolidação. Aqui você tem menos córtex. Né? Menos córtex e mais é, processos automáticos. Né? Cada vez é, mais vão se agrupar informações. Né? Então o corpo estriado, que é uma estrutura do cérebro, vai fazer com que blocos de informações... É, separadas se tornem é, um bloco só então assim eu vejo chocolate, eu penso em comprar chocolate eu abro a carteira, eu tiro o meu cartão eu passo o cartão eu digito a senha né? tudo isso é uma coisa que no início tende a ser mais é, deliberado, mais consciente né? eu tenho que dirigir, então eu ligo o carro né? eu ajeito o espelho é, eu eu é, coloca a primeira marcha, então tudo consciente, tudo consciente. Quanto você, quando você está na fase de formação, isso aqui já está menos é, separado e mais, é, mais fixo em um bloco só. Então, por exemplo, arrancar o carro é um processo de formação Uh, e o processo de exploração seria todos esses passos, né? você senta no carro, você ajeita o espelho, você liga o carro, você olha o retrovisor, você olha para o painel, você sente o barulho do carro, você ouve o barulho do carro, então todos esses processos na fase de exploração, se você olhar para o teu cérebro, o é, teu cérebro está lidando com todos esses pequenos eventos como se eles fossem eventos únicos, na fase de formação, esses eventos já, já são um bloco de comunicação mais congruente. Assim, né? Então, desde que você senta no carro até o carro começar a andar, é um bloco só. Né? No meu exemplo ali do chocolate, desde que eu olho para o chocolate até eu sair comendo, é um bloco só. Então, o meu cérebro ele faz isso. Ele pega, por exemplo, aqui 10 comportamentos e ele agrupa em um só. Então, você engatilhando você tem aquela cadeia de comportamentos que segue e, e faz com que tudo seja muito fácil e automático, né? economizando energia, como a gente já falou. Então vai, vai começando a ficar um Grand Canyon, né? vai começando a ficar mais automático. E a terceira fase é a fase de fixação, né? onde o comportamento, o hábito, ele já está totalmente inconsciente. E aqui a gente vai dizer que já existe um processo bottom-up, um processo que se inicia nas partes mais entre aspas, primitivas, né? e surge é, para a tua consciência depois de você ter o comportamento, depois de você rodar, digamos, a rotina. Essa aqui é a neurobiologia do hábito, né? como que o hábito é, se forma ali dentro do teu cérebro. Então, no próximo episódio, a gente vai falar aqui sobre as nove leis da formação de hábito é, as ferramentas para mudar hábitos, né? que vai ter ferramentas é, para o gatilho, para o comportamento, para a rotina, para a recompensa Para o necejo, que é aquela parte sentimental, emotiva que a gente falou E também a gente vai ver algumas outras coisas sobre mudança Então A gente falou aqui sobre o que, que é o hábito Qual que é a definição primeira do hábito né? Mais simples, né? aquela comportamental A gente falou sobre é, o que, que são esses elementos que vão se formando né? na formação do hábito O que, que acontece no cérebro e aí, o que, que a gente vai fazer no próximo episódio é ver como que se muda o um hábito, então, né? A gente viu alguns mitos hoje aqui, a gente sabe já que não é com força de vontade, nem com 21 dias, né? E nem com o mito do gatilho que a gente consegue modificar um hábito. E então na próxima a gente vai é, ver sobre isso, né? O que, que a gente pode fazer de fato pra gente modificar o hábito. E esse aqui é um conteúdo que está no nosso curso, né? Esse aqui que eu tô passando para você é um resumo do que a gente tem no antinatural né? então o antinatural é um treinamento que vai ter ali o núcleo rígido do eu, que vai falar sobre personalidade valores, mentalidade vai ter as bases do autoconhecimento que são os quatro níveis do eu que virou um livro né? e também a gente está dando as aulas lá para os alunos agora nesse momento a gente está fazendo essas aulas aqui sobre as bases do autoconhecimento surge primeiro com o autoconhecimento e depois a gente passa para é a mudança de fato né? então a gente vai nessa, dessa forma autoconhecimento depois mudança né? e a gente tem lá a filosofia antinatural né? os hábitos, olha aqui tem esses conteúdos que eu passei para vocês né? tem os conteúdos sobre o cérebro tem os conteúdos sobre autossabotagem né? planejamento é, o comportamento que, esse, que é o grande né? é, o grande santo grau do nosso curso é esse, essa parte aqui você vai aprender a como fazer para ter esses sete elementos aqui que vão te tornar uma pessoa antinatural ou seja, que vão te tornar uma pessoa que consegue sair dessa programação ruim que você tem você consegue aprender a usar o que é bom dessas tendências e aprende a, a fazer tendências melhores né? então por exemplo aqui você vai ter aqui ó, sobre motivação, né? então você vai entender o que, que funciona para você se motivar e o que, que não funciona. Aqui você vai aprender o que, que é motivação, por que, que você precisa dela, né? como criar esquemas de gratificação artificiais, porque se você não colocar a gratificação artificial em um comportamento que você quer, que não tem gratificação momentânea, o que, que você não vai ter? Dopamina, e se você não tem dopamina, você não tem comportamento a dopamina ela precede os comportamentos ela é a nossa motivação então por exemplo se você quer se formar na faculdade você talvez seja interessante colocar alguma gratificação momentânea para você cada vez que você estuda por duas três horas entendeu então é, é essa questão que a gente fala de você criar esquemas de gratificação artificiais artificiais porque não estão na atividade em si né artificiais não porque não não funcionam artificiais porque são coisas que você coloca ali e não coisas naturais, né? Por exemplo, uma motivação natural é comer chocolate. Você olha o chocolate e naturalmente te dá uma motivação. Então esse é um esquema motivacional natural, né? É, que surge de um evento natural, que é aquilo que eu falo, né? O evento natural é aquilo que geralmente não não te dá aquilo que você quer. Geralmente não te coloca no caminho que você quer. Então o que que acontece? Você vai ter se você entrar no nosso curso, você vai ter ali no módulo sobre comportamento antinatural os sete né, elementos, aqui eu vou colocando elemento toda hora. Então você vai aprender sobre a motivação, como é que ela funciona, né você vai aprender sobre as relações, como é que você tem pessoas alinhadas com os teus valores, o poder da conformidade social, o que, que isso impacta. Né? Você pode se destruir muito facilmente na vida, independente da tua força de vontade, de quão focado e sei lá você seja, se você não tem pessoas assim, ó, alinhadas com os seus valores, você não vai conseguir fazer nada por muito tempo, se as pessoas que estão perto de você é, não são pessoas que são alinhadas com isso que você quer não tem como, né? porque o, a conformidade social é uma coisa que vai te puxar, né? então você tem que procurar um grupo onde o comportamento que você quer ter seja uma norma e não uma exceção se você for uma pessoa que adora estudar e os seus amigos odeiam estudar, pode contar que você não vai ser mais amigo deles ou você não vai mais estudar. Ou você vai fazer com que eles estudem. Só que o poder da conformidade é muito grande, né? Salomon Ash, por exemplo, existem estudos onde a conformidade social bate um nível de 70%. Isso quer dizer que é, de 100 comportamentos que você precisa ter você vai só conseguir ter 25 deles se você andar com as pessoas desalinhadas com aquilo que você quer. Por exemplo, os teus amigos não gostam de estudar e você gosta. A cada 100 intenções de estudo, você vai conseguir só 25 colocar em prática se você não tiver pessoas alinhadas, né? Então, é isso que a gente trabalha lá no nosso curso, né? Isso aqui é um breve resumo do que a gente vai ter lá dentro sobre o módulo de hábitos. né? Então aqui para vocês eu passei um breve resumo desse nosso módulo de hábitos que vai ser trabalhado em dois episódios. O que são os hábitos, né? as definições e no próximo episódio a gente vai falar sobre a mudança. Né? Então você vai descobrir como você pode mudar de hábitos através das técnicas da ciência então é isso, eu sou o Gia e esse é o Antinatural Podcast se você quer algumas informações hum, sobre como funciona esse curso você pode falar comigo lá no Instagram e a gente te explica como que funciona isso aqui, a gente já tem várias aulas prontas lá e toda semana a gente tem aula ao vivo comigo, e se você quer passar por um processo terapêutico também eu faço atendimentos individuais fala comigo lá no Instagram também que eu te explico como que funciona, você vai ter acesso a alguns materiais também do curso que são necessários para a gente fazer o processo terapêutico. E se você quer uma palestra, um treinamento para a tua equipe, para a tua empresa, também você fala comigo lá pelo Instagram, que a gente te explica quais são as palestras que a gente tem prontas já, e a gente se vê lá no Instagram. A gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai trabalhar essas outras questões relativas aos hábitos. Foi um grande prazer ter você aqui conosco, e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder o nosso próximo episódio. Grande abraço.